0: Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Du 27 juillet au 20 août, chaque dimanche, retrouvez un épisode qui a marqué le podcast. Chaque podcast a été remasterisé et remonté par nos soins pour une qualité audio optimale. On se retrouve le dimanche 27 août pour la nouvelle saison de Serial Entrepreneur qui s'annonce incroyable. J'ai hâte de vous la présenter. D'ici là, portez-vous bien et passez un très bel été. Très bonne écoute. Bien. Bonjour Taïg, comment tu vas
1: Écoute, ça va super,
0: et toi Très bien, je suis super content de, de t'avoir dans le podcast
1: Bah écoute également, vraiment
0: Moi j'ai 25 ans, j'ai créé ce podcast en 2017 euh, et l'idée c'était de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat en France et du coup je suis vraiment super content de, de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast puisque tu as un parcours de dingue, <rire> <rire> ce serait difficile de résumer en quelques phrases ton parcours, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur ton palmarès, tu <rire> euh, es à la base un athlète de haut niveau euh, dans le, le roller, tu as été triple champion du monde de, de, <rire> de roller sur rampe. Ouais, tu euh, as également été animateur télé, euh, tu as fait de la télé aussi, euh, Danse avec les stars, Koh Lanta notamment, ouais. T'as eu 12 vies, en fait. <rire> j'étais magicien. Les gens le ouais. savent moins,
1: j'étais magicien professionnel.
0: Et, euh, et du coup, tout démarre, en fait, à Alger, où tu es né. Hmm. D'une mère euh, grecque et d'un papa euh, algérien.
1: Exactement, ouais. ouais.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu de, de ces débuts, de ton enfance, de comment ça s'est passé
1: bah Écoute, c'est vrai que voilà, tout a évidemment démarré là-bas, mais, mais au-delà de ça, mes parents étaient très très inhabituels par rapport à, à, à des gens, on va dire, lambda, parce qu'ils sont artistes et ils ont décidé de ne jamais me scolariser. Après, je ne suis pas du tout contre l'école, je ne suis pas en train de dire « il ne faut pas aller à l'école <rire> », mais du coup, j'ai eu une vie, on va dire, un peu de bohème, et très très différente de la moyenne, parce que je n'ai même pas mis les pieds dans une classe de toute ma vie, je veux dire, même pas en maternelle. J'ai donc... On, on faisait l'école à la maison avec mon frère juste pour apprendre à, 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 à lire, à écrire, etc. Et au-delà de ça, on voyageait dans le monde entier, même si on n'avait pas beaucoup d'argent, avec des sacs à dos en faisant du camping, euh, de la chasse sous-marine. On, on a fait la traversée de l'Atlantique en voilier, l'Amazonie en pirogue. Euh, on a, moi, j'avais envie d'avoir un petit singe à Paris. Mes parents, ils ont dit « Ok, donc j'ai eu un petit singe à Paris euh, ». Donc, si tu veux, c'était toujours les choses... Euh, un différent et, et c'était avant tout suivre les rêves et la passion donc j'ai eu une jeunesse euh, incroyable de bonheur parce qu'il n'y avait aucun stress du lendemain même si on n'avait pas d'argent on n'était pas branché par, par rapport à ça et c'était que vivre sa vie essayer de plein de choses donc j'ai fait euh, du dessin du piano à euh, l'école du cirque de la magie comme je disais euh, euh, du tennis pendant de nombreuses années et du roller bien sûr et c'est le roller qui a pris le dessus tu vois
0: donc tu as grandi avec beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté, vraiment. Et justement, ah ouais. tes parents t'ont donné cette envie de, de toujours être libre, finalement. De
1: liberté et également, si tu veux, de d'énormes responsabilités. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, c'est toi qui choisis tu fais vraiment ce que tu veux, nous on va te soutenir dans ce que tu veux faire, par contre choisis quelque chose qui te passionne et comme ça tu le feras à fond et si, as, si tu fais quelque chose pendant des années et as envie de changer du jour au lendemain, on va pas s'opposer même si on a, tu vois, on a passé par exemple il y a eu des années où j'ai fait 6 ou 7 ans de tennis nuit et jour pour essayer de vraiment devenir champion de tennis et du jour au lendemain je me suis passionné pour la rampe et donc en fait tout l'investissement parce qu'en plus le tennis ça coûtait cher et donc toutes les économies de mes parents partaient dans les cours de tennis qu'on payait et du Lendemain, je leur ai dit Ben voilà, je veux plus faire de tennis, je veux faire du
0: roller sur rampe. Et bon, bah ben, ils m'ont dit C'est ta passion, pas go. de problème, fais-le quoi. Et euh, j'aimerais, euh, avant qu'on qu parle de un peu de roller, euh, que tu me parles de cette traversée de l'Atlantique en voilier, c'est ce qui est assez peu commun finalement. C'est clair, <rire> écoute,
1: c'était c'était euh, non, c'était j'ai quelques petits souvenirs parce que j'étais jeune, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Écoute, si tu veux, déjà c'était un, un bateau de course, donc il n'est pas extrêmement confortable, il faisait, si je dis pas de bêtises, 18 mètres, et, et, et donc il y avait des, des anecdotes assez dingues, c'est que pour suivre le cap, le, le, le capitaine, euh, en fait on se relayait à la barre, parce qu'il fallait toujours que quelqu'un tienne la barre toute la nuit, hein. c'est pas automatique, et donc il nous faisait suivre une étoile, donc c'était assez marrant, donc il nous disait, voilà, tu vois, cette, telle étoile dans le ciel, tu la suis, et donc tu passais, j'avais 10 ans, tout le monde dormait sur le pont, et moi j'avais ce, ce, ce grand volant gigantesque, et je suivais l'étoile il fallait pas que je, je la loupe après il y a eu d'autres anecdotes, il y avait, je me rappelle qu'il y avait les poissons volants euh, c'est mmh. des poissons qui ont des ailes et qui, et qui sortent de l'eau et qui volent au dessus de l'eau, donc c'est un sorte de balle incroyable magique, et il y en a parfois bah, qui volaient trop haut et qui tombaient sur le, sur le, pont, sur le pont du bateau et du coup on, 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 on les mangeait qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme anecdote on nous attachait parfois et on, on, se, on se jetait à l'eau derrière le bateau alors il, fa il fallait bien attacher parce qu'au milieu de l'océan, il faut surtout pas perdre le bateau, sinon sinon c'est quasiment fini. Et donc en s'attacher, en se, se jeter à l'eau et en se retrouver comme ça, comme en ski kinotique derrière le bateau attaché, ça c'était assez drôle. Et il y a eu juste une anecdote qui, qui a failli être un drame. Et heureusement ça, ça s'est pas fait, je dormais dans un sac de couchage sur le ponton, sur le pont je veux dire, à, à la nuit, et on était dans une énorme tempête, donc quand je dis énorme tempête c'est-à-dire que le bateau il se retrouve 40, quasiment à 45 degrés, avec le mât qui va toucher l'eau, etc, et, et, et du coup j'ai commencé à glisser, je m'en suis pas rendu compte j'ai commencé à glisser, et j'allais sortir en pleine nuit du bateau, donc là c'était fini, si je sortais, euh, euh, bah, évidemment j'aurais été mort et heureusement l'un le, le, des je me rappelle plus, c'était le capitaine ou quelqu'un du bateau m'a vu glisser, et m'a attrapé une Extrémiste avant que je, je, je sorte. Parce qu'il n'y a, a pas de protection. Mmh. C'est vraiment un, un, un voilier de course. Donc, euh, si tu dors sur le, pan, sur le pont et que tu glisses, bah, tu tombes à côté et c'est fini. Quoi.
0: Donc, une expérience euh, ouais. inoubliable. Ouais, à même. 10 ans, quand même. Ouais, ouais, c'est fou. On accélère et on passe justement à période roller. Euh, ouais. où tu as battu tous les records. Justement, voir un peu comment tu es arrivé dans ce, dans ce monde-là et comment ça t'a mené vers vers l'entrepreneuriat par la suite et, et,
1: et ben en fait comment ça s'est passé c'est que j'étais le plus jeune, mon frère est un, un an et demi de plus, plus plus âgé que moi et du coup quand on est arrivé à Paris, il y avait pas vraiment de, de choses à faire où on pouvait retrouver des, des copains vu que nous on n'allait pas à l'école et justement le Trocadéro c'était un endroit où il y avait beaucoup de jeunes à l'époque il y avait pas de jeux vidéo pas d'internet pas d'ordinateur ou de téléphone donc les jeunes quand ils finissaient l'école se retrouvaient dans ce dans ce lieu incroyable qui était le Trocadéro ils faisaient du skateboard du frisbee du, du roller etc du vélo et il y avait des filles il y avait de l'ambiance etc et donc on est passé par là euh, par hasard et on a vu cette ambiance et du coup on y est retourné tous les jours, alors moi j'étais plus petit, donc au début je, je faisais pas de roller, je faisais tu vois pour te dire du Lego, j'avais 5 ans etc, mais c'était mon frère qui a commencé à faire du roller avec les autres copains au Trocadéro, et de fil en aiguille en voyant tous les potes en roller, bah également moi j'ai dit je veux en avoir, et donc les premières années ça a été vraiment plus un moyen de transport et de jeu avec les copains. Donc on faisait du roller toute la journée, à faire des chasses à l'homme, des éperviers comme on appelait, et, et à sauter des marches, et après à faire la quête pour récupérer un peu d'argent pour s'acheter des biscuits à l'épicier, etc. Et petit à petit, en grandissant, on a commencé à avoir l'idée de fabriquer des tremplins. Donc pour faire des, des sauts plus impressionnants que simplement sauter des marches, etc. Et donc comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'améliorer en roller jusqu'au jour à vers 15 ans où là j'ai découvert la rampe le half-pipe, et là, ça a été vraiment pour moi la révélation. Alors, il y avait plus l'ambiance des copains, des filles qui avaient autre Trocadéro, parce que là, c'était sous un autoroute à Maison Alfort. Mais je m'en foutais. C'était, c'était pour moi là, une révélation incroyable. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et voilà, je me suis entraîné comme un dingue.
0: Ouais, ça démarre euh, comme beaucoup de choses d'une passion. Et puis ça finit par euh, quelque chose de plus professionnel. Professionnel. <rire>
1: Alors, après, c'était, c'était pas tout de suite, si tu veux, parce que en fait, j'ai commencé à 15 ans la rampe. Je me suis entraîné comme un dingue. J'ai commencé à avoir un super niveau, mais à l'époque, c'était avec les rollers traditionnels. Et et il n'y avait aucune mode autour de ça. Et donc malheureusement, vers 18-19 ans, j'ai été obligé d'arrêter parce que bah, il fallait bien gagner de l'argent. Mes parents avaient un petit restaurant, je travaillais en tant que crépier au restaurant et, et donc j'avais la frustration j'étais très fort en roller sur rampe mais il n'y avait aucune compète, aucun sponsoring il n'y avait rien et donc j'avais la frustration de mettre ce rêve de côté et bah, c'est marrant tu vas voir le, le rebond avec déjà le côté entrepreneur qui commençait et donc dans ce restaurant où, où je faisais les crêpes où je faisais le service le midi, je faisais les tours de magie aux clients et je faisais ça en roller c'était assez, <rire> assez rock'n'roll et en parallèle de ça j'ai commencé à, à faire de la de la broderie et j'ai commencé à faire, euh, à, à démarrer une marque de fringues de broderie avec des, des designs assez particuliers. Et je me rappelle qu'il y avait un, un investisseur qui est passé au restaurant et qui a vu ce que je faisais et qui m'a dit « mais c'est génial ton truc » je veux investir et euh, que tu crées ta boîte. Donc j'allais à 18 ans devenir entrepreneur avec une marque de fringues, etc. Mais à ce moment-là, vers vers ouais vers 19, un truc comme ça, la mode du roller blade a explosé en Europe. Et donc là, le rêve qui était effacé dans ma tête, parce que je me suis dit je peux plus vivre avec le roller, est Extra revenu au galop, puisque tous les copains que je connaissais en roller ont commencé à se faire sponsoriser. Et donc là, il y a une compétition à Bercy qui s'est organisée. Et donc là, j'ai rappelé cet investisseur, je lui ai dit bah, je suis des je ne vais pas, pas, je vais tout pas tout créer la boîte, <rire> je vais me, lent, me re, repartir dans mon projet premier qui était de devenir champion de roller. Et voilà, Et donc j'ai fait cette compétition à Bercy et le soir après la finale, je me suis retrouvé avec un contrat de sponsoring qui me permettait de gagner plus d'argent que mes deux, parents, mes deux parents réunis et, voilà. et le rêve a commencé ouais, hein, à ce euh, moment-là.
0: Ce sport explose, j'ai vu euh, Exactement. pas mal de, de vidéos de toi ces dernières semaines euh, dans, des, dans des stades... Euh, rempli c'est ah, fou ça doit ah, ben être, Bercy ça doit être fou.
1: comme on peut imaginer hein, un Bercy hein, qui est le, le l'aréna à Paris euh, c'est c'est un grand stade et il était rempli et je moi je l'ai fait six fois je l'ai gagné cinq fois et, et c'était c'était ouais comme des rockstars stars je me rappelle on avait pour te dire on faisait parfois des démonstrations et... On, on avait généralement trois démonstrations dans la journée avec des pauses de deux heures ou trois heures entre les shows. Donc on faisait un show d'une demi-heure, deux heures de pause, un autre show d'une demi-heure. Et quand on descendait de la rampe, euh, on était tellement il euh, euh, y avait tellement de gens qui nous sautaient dessus pour des autographes, des photos. On ne pouvait même pas bouger d'un centimètre jusqu'au show d'après pendant deux heures <rire> où il fallait remonter pour faire l'autre show. Et comme ça, c'est-à-dire que toute la journée on passait sept heures à faire des autographes et des, mmh. et des photos. C'était incroyable. Le monde a changé parce que si ouais. tu veux, aujourd'hui on est dans un monde où, où en, 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 trois, en trois clics sur, sur Instagram, tu vois des vidéos, euh, tu sais même pas si parfois elles sont vraies, parfois c'est même du, 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 du trucage, du montage vidéo, mais souvent, c'est vrai, évidemment. Mais du coup, les gens ont, ont, sont habitués à voir des images tellement incroyables qu'ils sont moins impressionnés. Aujourd'hui, on mettrait une rampe dans un centre-ville et on ferait des, des, des figures, il bah, y aurait quelques centaines de personnes qui s'arrêteraient, qui regarderaient, qui diraient sympa, qui ferait éventuellement une photo, mais, mais oui, ça n'a ça, ça plus rien à voir. Alors qu'avant, les gens n'avaient jamais vu des choses comme ça, donc il y avait un côté un, un côté. ils avaient l'impression qu'on était des super-héros.
0: Aujourd'hui, tout peut devenir viral, et c'est vrai qu'à l'époque... Euh bah, il fallait aller dans des stades pour voir des trucs de ouf. <rire> ah bah oui, ah bah oui. Les,
1: les, 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 nous par exemple, les X Games, c'était la grande compétition annuelle, c'était comme les, les Jeux Olympiques des sports extrêmes, et il euh, n'y euh, avait qu'une fois par an où vraiment il y avait cette grosse compétition, qu'il y avait une médiatisation, donc tous les gens qui étaient fans de sports extrêmes il ne pouvait pas le voir sur Internet. Il n'y avait rien sur Internet. S'il fallait prendre son billet aux X-Games, y aller physiquement ou regarder sur ESPN le jour J de la
0: compète. Alors, on fait un saut dans le temps. Mmh. Euh, on arrive en, en 2013 et les prémices de, de One-Off. Entre-temps, tu as fait beaucoup de choses. Tu as eu ton émission de télé, Take Show. Ouais. Euh, tu as justement été dans des émissions de télé. Tu as été magicien, comme tu l'as dit. Tu as fait plein de choses. Ouais, ouais c'est vrai. vrai. Ça après, un, ils ont un pas un épisode toujours, entier sur ça. <rire> ils ont
1: pas toujours réussi. Hein, si oui, oui c'est clair. Mais... J'ai eu même des boîtes qui ont, qui ont eu des échecs, etc. Mais, mais c'est pas grave. Justement, j'ai appris à chaque, à chaque étape et ce qui était intéressant, c'est de, de tester plein de choses différentes et à chaque fois repartir dans, en bas de l'échelle dans une nouvelle industrie.
0: On, on dit souvent que la réussite, c'est pas l'objectif, c'est vraiment le chemin qui te mène soit vers la réussite, soit, soit vers l'échec, qui est en fait un, un apprentissage incroyable et, ouais, ouais, et qui, euh, qui vaut. Euh, toutes les réussites du monde, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Ce qui est important, c'est de, 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 en tout cas, d'avoir, d'être de, de, en phase avec ses choix, de ne pas avoir de regrets si on fait... Même si c'est une erreur, en fait, le moment où je fais le choix, bah, je pense que c'est la bonne décision. Et après, au bout de la route, bah, je me rends compte des erreurs que j'ai fait ou quoi que ce soit. Et, et voilà, il y a cet apprentissage global et, et, et en avance. Et la vie est riche. Ce qui est bien, c'est sortir aussi de sa zone de confort. Exactement. Souvent, les gens, quand ils entreprennent, bah, ils... Ils restent dans leur monde. Les sportifs restent dans le sport. Les gens dans la télé restent dans la télé, etc. Moi, j'avais envie vraiment de passer d'un univers à l'autre et oser partir en bas de l'échelle ailleurs. Quoi. Et donc, tu te lances
0: dans le monde des télécoms. Exactement. Donc, Depuis mon monde d'hôpital. Euh, un monde assez particulier. Où, effectivement, ouais. après ta blessure... Euh, les ligaments croisés euh, du exactement. genou. Exactement. Ouais. Comment, justement, euh, t'arrives cette idée et comment tu l'exécutes euh... Écoute, si tu veux,
1: c'était... C'était, j'arrivais au moment dans ma vie un, un, un moment où vraiment il y avait une grosse remise en question parce que déjà j'arrivais proche de la quarantaine je m'étais séparé de mon ex j'avais un, un film que j'avais essayé de monter à Hollywood un film que j'avais écrit, un gros film euh, qui finalement s'était pas fait à la dernière minute euh, je m'étais cassé la jambe donc je venais de me faire opérer je me rendais compte que les records étaient difficiles à monter et que je pouvais pas baser toute ma vie sur des records euh, je me voyais pas en tant que présentateur télé donc si tu veux j'avais j'avais toute cette remise en question et en plus quand je faisais un petit euh, un petit regard vers le passé j'avais eu plein de boîtes dans différents univers juste pour rappel d'abord j'ai eu un magasin de roller après je fabriquais je conseillais les mairies pour fabriquer des skateparks après j'ai fabriqué moi-même les skateparks à faire les à faire les designs sur autocad après j'avais mes propres rampes que je louais avec des shows de riders après j'ai eu des des, des, des gammes de papeterie sous licence j'avais acheté l'image de Tony Parker Matt Pokora Christophe May Nintendo, MTV et je fabriquais les agendas, les cahiers, les classeurs les stylos qu'on vendait à Carrefour, Leclerc etc. Après j'ai eu une boisson énergétique avant que Red Bull se lance en France comme Red Bull que je vendais pareil en grande distribution. Après j'ai eu des biscuits chocolatés sous licence qui finalement ne se sont pas lancés mais qui, qui étaient très proches. Après il y a eu les émissions de télé, après il y a eu les records que j'ai coproduits. Donc tu vois j'ai eu plein d'expériences de, de, euh, de business que sur des boîtes que j'ai créées à chaque fois euh, et à chaque fois j'ai appris une leçon et donc si tu veux sur ce lit d'hôpital quand j'arrivais proche de la quarantaine je me suis dit écoute c'est le moment de changer de vie de te lancer dans une industrie parce que le, le premier constat que j'ai eu c'était de me dire je me rendais compte que j'étais le meilleur roller, mais je gagnais moins que le millième footballeur tu vois et qu'il fallait que je sois mille fois plus ingénieux parce que j'étais dans une petite industrie, donc il fallait que je sois meilleur en communication, que je sois mon propre agent, que je puisse lire tous les contrats, que je puisse euh, euh, arriver à être mon RP, à, à, à trouver les interviews pour les journalistes. Donc, si tu veux, je me rendais compte, à la fois c'était formateur, parce que ça m'a permis d'apprendre plein de métiers. J'ai appris à être designer, donc je faisais les designs moi-même design moi pour faire les plaquettes de présentation, etc. Donc, à la fois... Euh, ça m'a appris plein de métiers, j'ai été multifonction, mais à la fois je me disais c'est quand même galère, je suis dans, un, dans une industrie tellement petite qu'il faut que je sois mille fois plus ingénieux que quelqu'un d'autre dans une grande industrie. Donc première chose si je dois changer de vie, je vais choisir une grande industrie. C'est pour ça que j'ai choisi Télécom, parce que je me suis dit voilà... Euh, je serais peut-être pas le champion du monde des télécoms, mais même si je suis le millième dans les télécoms, bah, je gagnerai beaucoup d'argent et, euh, et j'aurai une sécurité financière. Parce que, petite parenthèse, pourquoi la, la sécurité financière avait quand même une importance pour moi, c'est que mes parents étaient vraiment pas businessman pour un sou. Et quand j'ai démarré ma carrière de roller, mes parents étaient extrêmement endettés avec l'appartement hypothéqué, etc. On était à deux doigts d'être à la rue, etc. Et donc j'ai très vite... Heureusement, j'ai pu rembourser, avec ma, ma carrière de roller, les, les, les dettes de mes parents. Mais j'ai pris la responsabilité familiale en, euh, financièrement. Et donc, si tu veux, j'avais une pression, une vraie pression sur les épaules, parce que avec le roller, on ne gagne pas suffisamment pour sécuriser une famille. Et donc, euh, je me disais, bah, si je n'arrive pas à me réinventer, bah c'est pas que moi, c'est non seulement mon futur, mais celui de mes parents, etc. etc. Donc, il faut vraiment que j'assure. Et donc, comme ça, j'ai noté huit points qui était comme une sorte de formule magique sur ce lit d'hôpital. Donc le premier, c'est choisir la plus grande industrie au monde, c'est pour ça que j'ai choisi Télécom. Le deuxième, c'est arriver à Uberiser cette industrie, parce que je me suis dit les nouveaux géants sont ceux qui, qui, euh, qui sont pas propriétaires des actifs, mais qui arrivent à, à comment dire, à, à, voir la, la plus, à être l'intermédiaire, comme par exemple, on regarde Uber, ils sont pas propriétaires des voitures, mais c'est le plus grand réseau d'hôtels au monde. Airbnb est le plus grand réseau de euh, je veux dire, oui. Uber est le plus grand réseau de taxis, je veux dire, et Airbnb est le plus grand réseau d'hôtels au monde, mais ils ne sont pas propriétaires des murs. Et donc, je me suis dit, est-ce que je peux créer le plus grand opérateur télécom sans être propriétaire des antennes tu vois Donc, ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, je me suis rendu compte que l'expérience utilisateur est roi. C'est-à-dire que si tu inventes quelque chose qui est plus simple et plus beau et, et qui facilite la vie des gens, ça va marcher. Le quatrième point, je me suis dit... Il faut que je sois propriétaire de ma marque. Parce que quand j'avais eu par exemple l'image de Tony Parker et que j'ai perdu son sa licence, j'ai eu évidemment un grand trou dans mon chiffre d'affaires. C'était un trou de 30% parce que l'image de Tony Parker était importante. Donc je me suis bien rendu compte que je peux rien construire de solide à l'avenir si j'utilise l'image de quelqu'un d'autre ou la marque de quelqu'un d'autre. Donc il fallait que je crée ma propre marque. Cinquième point, je me suis dit il faut que cette marque soit vendable de la même façon dans tous les pays. Parce que, je reviens pour cette image de Tony Parker, Tony Parker était connu en France et aux états unis donc ça se vendait bien dans ces deux pays. Si je voulais vendre au Japon, ben ça ne marchait pas. Il fallait que je trouve le Tony Parker japonais, donc je me rendais compte que même si je suis propriétaire de ma marque, si la marque n'est pas la même et vendable de la même façon dans tous les pays, ça va être compliqué. Donc ça, c'était le cinquième point. Le sixième point, c'était de trouver une distribution qui était tout de suite mondiale. Parce que, justement, ayant travaillé dans la grande distribution avec Carrefour, etc., je me rendais compte qu'à et, et Carrefour, c'était moi qui faisais les, 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 les ventes. C'est-à-dire que j'allais personnellement, en tant que VRP, à Carrefour, négocier avec l'acheteur national pour vendre les gammes de papeterie, référencer les produits, négocier les remises arrières, RFA, PP, catalogue, etc. Donc, je, vu que j'ai fait ça des années que je connaissais par cœur... Tout toute cette industrie, je me rendais compte que même si on a le meilleur produit du monde, celui qui détient la distribution, c'est lui qui détient la clé. Tu vois et, et, et moi, j'avais des super produits de papeterie, mais si euh, Walmart aux États-Unis voulait pas les prendre, et ben les clients les verraient jamais. Tu vois et, et on voit l'exemple avec, par exemple, le fondateur de Nike. Euh, juste pour rappel, il avait D'abord, il était le distribution d'une marque japonaise qui s'appelait Asics. Et le jour où la marque a décidé de le dégager, lui, il avait tout le réseau de distribution américain. Il a dit bah, « Tant qu'à faire, je crée ma propre marque, j'ai le réseau de distribution. » Et c'est comme ça qu'il a créé Nike. Donc vraiment, la distribution était la clé. Donc je me suis dit « Il faut que je choisisse une industrie où il y a tout de suite une distribution mondiale, où je dois pas l'ouvrir petit à petit. » Parce que, pour prendre l'exemple à nouveau des gammes de papeterie, si je voulais vendre dans tous les pays, mais ça, ça allait me prendre 10 ans quoi, de convaincre Walmart euh, Amérique, le carrefour japonais, euh, Israël chinois, c'est infernal et c'est pour ça que j'ai choisi le monde des applications parce qu'avec ouais. les applications tu donnes 30% à Apple et Google mais tu es tout de suite dans toutes les langues et dans tous les pays le septième point c'est euh, de me dire, il faut un produit digital parce que Clairement, quand par exemple j'avais le magasin de rollers, si je voulais vendre plus de paires de rollers, fallait avoir plus de stocks, un magasin plus grand, plus de salariés. Alors qu'un produit digital, même à 4h du matin, un, un dimanche soir, tu peux tu ouais. peux vendre des forfaits. Et l'huitième point, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc ça c'est plus facile à dire et, et, et pas à faire. Mais donc si tu veux, c'est pour ça que cette, ce moment de ma vie était un moment de remise en question totale où je me, je me suis structuré mentalement avec tout ce que j'avais appris dans ma jeunesse, et j'ai mis ça sur papier, et je me suis dit, voilà, ça c'est la base pour trouver ta nouvelle idée. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'idée d'Onoff.
0: Ouais, donc sur ces huit points, mm. tout coïncide avec justement la création d'Onof. Exactement. Est-ce que tu peux me présenter Onof en deux, trois bah. phrases
1: alors, en, Avant même de, 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 de présenter un œuf, l'idée comment elle, a, elle, elle, a, elle, a, elle est venue dans mon cerveau, comment elle a émergé, c'est que je me suis dit, si je dois inventer quelque chose dans les télécoms, qu'est-ce qui n'existe pas Et je me suis rendu compte qu'on est, est dans un monde où tout est dans le cloud. Euh, nos, nos, nos fichiers avec Dropbox, nos, euh, nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix, euh, nos mails sont dans le cloud. Et quand je dis dans le cloud, pour que les gens comprennent, c'est que, disons que t'as plus de batterie sur ton téléphone, tu peux bien regarder ton mail, sur un ordinateur ou une tablette, si tu perds ton téléphone bah ton mail tu peux quand même le lire même sur un téléphone de quelqu'un d'autre euh, tu peux regarder tes, tes, tes films Netflix sur n'importe quel device parce que le compte en réalité il est dans le cloud il, est, il faut juste connecter sur ton compte de cette application et je me, rendais, je me suis rendu compte que le numéro de mobile c'était pas le cas, si tu veux le numéro de mobile lui, il est coincé dans notre carte SIM physique qui est ce petit bout de plastique, c'est à dire que si le gars perd son téléphone ou il a plus de batterie, bah c'est échec et mat pour son numéro, il faut qu'il reparte, en tout cas s'il a perdu son téléphone, qu'il reparte physiquement dans un magasin SFR ou Orange pour racheter une carte SIM, parce que le numéro n'est pas dans le cloud et je me suis dit, c'est tellement un non-sens pourquoi alors que tout est dans le cloud, pourquoi le numéro de mobile peut, lui, ne pas être dans le cloud Et j'ai commencé à rêver, en imaginant des expériences utilisateurs, en me disant « bah Attends, si le numéro est dans le cloud, ça veut dire que je peux mettre le numéro dans une application, comme un, un, un Netflix pour les ah. films. Et donc, ça veut dire que je peux, en un clic, acheter un numéro, mais je peux acheter deux numéros, je peux acheter trois numéros, je peux prendre un numéro pro, un numéro perso. Euh, quand j'ai plus de batterie sur ce téléphone, bah, je peux récupérer mon 06 sur une tablette, sur un ordinateur. Et euh, moi qui voyageais beaucoup, je me disais, j'avais un petit boîtier avec des cartes SIM de tous les pays, parce qu'évidemment quand j'étais aux états unis j'avais un numéro américain, etc. Et donc c'était galère, dès que je sortais de l'avion, j'avais mon petit boîtier de cartes SIM et je changeais la carte SIM, etc. Et donc je me suis dit, mais si tous les numéros sont dans le cloud, ça veut dire que si j'ai des Américains, je peux prendre un numéro de New York en un clic sur cette application sans devoir physiquement débarquer aux états unis Et donc... Euh, euh, je suis parti en mission pour savoir pour essayer de fabriquer ça et donc qu'est-ce que fait un œuf si maintenant je dois le résumer en un clic c'est une application qui s'appelle du coup un qui est téléchargeable sur l'Apple Store et le Google Store, qui permet d'acheter un deuxième numéro instantanément sur son portable. Donc, pas besoin d'avoir une deuxième carte SIM. Vous téléchargez un off et le numéro, il a à 3,50. Appel, SMS illimité, bam, j'achète le numéro et il est à moi pour toujours. Tant que je paye, c'est tous les mois, évidemment. Mais je peux l'avoir pour un mois, je peux l'avoir pour une heure. Et c'est un vrai numéro, c'est-à-dire que je peux créer un compte whatsapp avec je peux faire mes identifiants bancaires avec, je peux vendre ma voiture sur le bon coin si j'ai envie avec et après jeter le numéro, donc c'est un vrai 06 en un clic sur son portable
0: tout simple, instantanément et, euh, Exactement. et hyper accessible. Euh, ouais. Moi, personnellement, tu vois j'ai mon numéro pro chez on off depuis plus d'un an. C'est vrai, bah, super. Et euh, c'est hyper pratique. quoi Franchement, on a tout sur le même téléphone. C'est bon, est, tout, est, est, tout est nickel. On sait quand, quand nos appels sont pro quand on voit via on -Off, tu vois bah oui, ouais. Et, et c'est vrai que ça, ça facilite et, pas mal.
1: Et, et j'ai essayé d'apporter... Je parlais de l'expérience utilisateur. J'ai essayé d'apporter plein de petits détails pour améliorer cela. Par exemple, sur on off on peut désactiver, mettre les appels en mode avion, mais quand même lire les SMS... Ouais c'est des petits détails qu'on ne pouvait pas faire sur un téléphone normal. On peut écrire les SMS et les planifier dans le futur. C'est-à-dire, je veux que tel SMS soit délivré tel jour à telle heure pour un anniversaire ou ce genre de choses. On peut aussi... Si on ne veut pas acheter un numéro en offre, on peut rapatrier le numéro de n'importe quel opérateur. Donc C'est-à-dire que si on avait un numéro, quelqu'un qui a deux cartes SIM et qui paye deux fois un abonnement et qui a son, num son deuxième numéro pro déjà depuis longtemps et que tous ses clients connaissent ce numéro, il ne veut surtout pas le perdre, et ben, il peut annuler l'abonnement chez Orange et SFR et porter en un clic pour 3,50€ le numéro dans l'appli l'application en offre.
0: Et du coup, il n'a plus besoin de téléphone dans la poche, il a tout en un. Alors, il nous reste 15 minutes, donc on est un peu pris par le temps, mais je vais te, te poser deux dernières questions sur un ouais. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur la société? Et puis, quels vont être justement les objectifs futurs dans les prochains mois, les prochaines années? Exactement.
1: Écoute, alors, quelques chiffres. Euh, J'ai réussi à lever un 20 millions d'euros sur un off. Il euh, y a eu 10 millions avec des friends and family. Ouais. Quoi, tout le monde j'ai convaincu tous les gens inimaginables parce que les fonds d'investissement au début n'y croyaient pas ils pensaient pas que j'allais y arriver et, et donc j'arrivais à convaincre tout le monde je te dis je me suis même assis dans l'avion en écho à, à côté d'un gars qui était même pas euh, c'était même pas à ma place et à la fin du vol il m'a donné 300 000 euros tu vois donc j'ai été un, 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 un mania du pitch et donc il y a eu euh, voilà 20 millions là-dessus. Euh, donc heureusement grâce à, à tout ça et au développement la boîte est devenue rentable. Aujourd'hui on est on a fait l'année dernière un peu moins de 16 millions d'euros. Euh, on fait 80 millions de SMS tous les mois. On est euh, 120 aujourd'hui donc ça c'est génial. La boîte elle grandit et on embauche énormément.
0: Alors Taïg il me reste quatre petites questions pour toi. Allez. La première c'est a été euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans dans ton aventure entrepreneuriale. Écoute, le moment qui, le plus difficile.
1: Qui, le plus difficile, ça a été euh, le moment où, euh, où, euh, où j'avais fait quand même une grande partie de la route. Et malheureusement, j'avais plus tout, assez d'argent. Et j'avais un million d'euros de dettes. Euh, j'avais, euh, je pouvais plus payer euh, les charges sociales. Donc quand on en arrive là, évidemment loyer, etc. J'arrivais encore à payer les salaires inextrémistes, mais plus de charges sociales, plus de loyer. Euh, la banque, moi, je me rappelle, m'avait envoyé une lettre pour pour fermer le compte bancaire. Donc fermer le compte bancaire, c'est échec et mat parce que s'il y a plus de compte bancaire, mmh, euh, les AWS, je veux dire les, les, les serveurs, tout tout arrive en défaut et le service va être coupé quoi et donc euh, je me rappelle j'étais j'étais dans une situation où euh, c'était extrêmement frustrant parce que j'avais déjà levé des millions d'euros j'avais déjà une équipe de 40 ou 50 personnes j'avais déjà des clients euh, et je et, et je savais que la boîte pouvait devenir une boîte gigantesque c'est comme si t'arrives au bout du tunnel, tu vois la lumière et que les, et que les derniers 100 mètres et c'est là où tu t'effondres tu vois? Et donc, c'était horrible parce que si je trouvais pas d'argent, si je trouvais pas des fonds, bah, clairement, ça allait s'arrêter. Et je me rappelle que j'ai appelé, j'ai appelé des copains à ce moment-là pour euh, des copains qui se retrouvaient dans des situations comme ça pour leur demander qu'est-ce que je devais faire quand les huissiers vont venir. Et, et que je vais devoir les, Quelles sont les répercussions Les risques etc et, et je me rappelle il y a un copain qui a eu Un entrepreneur, un grand entrepreneur Qui s'est retrouvé dans, parfois dans des situations difficiles Il m'a dit écoute tu payes les salaires Parce que évidemment les gens faut les payer Mais tu payes plus personne d'autre Et vraiment le jour où les huissiers Sont à ta porte Là, tu leur fais un petit chèque, mais que quand ils sont à ta porte. <rire> c'était assez drôle. Mais après, il y, y, y a aussi des risques, parce que moi, en tant que président, si euh, euh, je fais une faute de gestion parce que, je veux dire, quand tu es, en, es en, 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 en cessation de paiement et ce genre de choses, il faut prendre un administrateur normalement. Et si je tarde trop à prendre un administrateur, je peux me retrouver légalement responsable en tant que faute de gestion. Donc voilà. Donc là, c'était dur. Là, c'était dur. C'était vraiment dur. Et c'était dur parce que je devais trouver des fonds auprès d'investisseurs, et évidemment pas leur mentir. Et donc, si tu veux, quand tu es dans une situation catastrophe, et que à un million d'euros de dette et que tu vas voir un investisseur, et que tu t'essayes de le motiver pour qu'il investisse chez toi, mais qu'à la fois, il faut pas que tu lui mentes sur la situation de la, 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 la boîte, c'était un peu schizophrène, cette situation. Donc, euh, voilà, c'était très 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 dur, mais heureusement, heureusement j'ai trouvé, de euh, trouvé des fonds à droite, à gauche. Voilà. Et de quoi
0: es-tu le plus fier aujourd'hui
1: écoute euh, bah je suis fier de, de de chaque étape que chaque page que j'arrive à tourner évidemment la, la, le rêve de carrière de roller de d'être de, champion du monde c'était c'était ma plus ma plus grande victoire personnelle parce que c'était un rêve de gamin euh, et c'était à arriver en haut de l'échelle mondiale de d'un rêve et d'une discipline mais mais euh, une fois qu'elle était tournée je me suis dirigé vers d'autres rêves et euh, et le, la tour eiffel également et d'entre reprendre dans un milieu qui n'a rien à voir avec mon autre univers. Si tu veux, au début, quand j'ai démarré un oeuf, personne n'y croyait et même mieux que ça, quand j'en parlais dans des dîners ou quoi que ce soit, les gens rigolaient autour de la table, pensaient que je leur faisais une blague. Si tu veux, quand les gens me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais maintenant ?» J'ai dit « Bah écoutez, je viens de créer un opérateur télécom. Réellement, j'ai eu cette situation où tout le monde rigole, en pensant que je faisais une blague. « Ah, très très drôle. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Tu comprends. Donc, si tu veux... La, 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 le, le, normalement en fait souvent quand les gens entreprennent ils ont rencontré quelqu'un là-dedans ils ont un co ils ont fait des études là-dedans de, ils ont baigné dans cet univers et c'est très très rare de vraiment partir tout seul sans argent euh, sans rien connaître sur son lit d'hôpital dans un mais comme quoi c'est ça, ça ça montre que c'est possible et ça et, et ça montre qu'avec voilà du travail de la persévérance de la remise en question on peut y arriver et quel que soit son rang social euh, puisque voilà moi j'avais aucune éducation euh, je veux dire, pas une éducation mais aucun diplôme etc donc ça c'est hyper encourageant et et, et j'adore transmettre tout ce genre de choses tu vois je le fais souvent dans des conférences euh, ben on, 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 ici hein ici exactement exactement ici euh, voilà parce que ça ça les, les, quand on a eu toutes ces galères ben on a des anecdotes comment pas craquer les moments difficiles quoi
0: Ouais, justement cette, euh, cette question d'après est reliée à tout ce que tu viens de dire puisque c'est quel conseil donnes-tu aux personnes qui, qui se lancent ou qui veulent se lancer dans, dans l'entrepreneuriat Écoute, le, le, le conseil que je peux donner
1: c'est souvent euh, comment dire les entrepreneurs ils sont un petit peu fous ils ont ils, 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 ils croient en l'impossible et heureusement c'est grâce à ça qu'ils arrivent à faire bouger les montagnes et donc souvent les gens qui n'entreprennent pas euh, essaye de, de de rationaliser tout ça et peut-être tire un peu trop vers le bas les rêves de ces entrepreneurs et c'est bien d'y aller il faut y aller et même si ça rate c'est pas grave on rebondira et si tu veux souvent je vois autour de moi que quand des gens veulent entreprendre eh ben leur entourage ou l'industrie ou quoi que ce soit leur dire mais attends tu sais tu connais rien c'est difficile c'est impossible t'as pas d'argent etc ça c'est compliqué etc et donc avant même de démarrer ils sont assommés par une montagne de de de, de problèmes moi je suis partisan de euh, d'apprendre en marchant en réalité, c'est-à-dire d'avoir le rêve au loin de l'étoile que tu veux suivre, c'est-à-dire tu te dis, bah, je veux créer une multinationale, je veux faire ça et ça, c'est ce qui te, te fait lever le matin, tu fonces, etc., comme un acharné à voir ça, et simplement se concentrer sur les problèmes. À, au, à, 24 heures et pas plus de 24 heures. Donc, si tu veux, cette façon, cette philosophie, moi, me permet de jamais être démoralisé puisque j'imagine jamais les problèmes à plus de 24 heures. Tu comprends? Donc, j'ai, je sais que ça va être difficile et heureusement que j'avais cette mentalité quand je devais lever des fonds parce que imagine, pendant quatre ans, j'avais 250 000 euros à trouver le, le, tous les mois et j'avais jamais un mois d'avance et donc si je ne trouvais pas les 250 000 euros le 23 du mois globalement j'avais 40 personnes au chômage et tout le reste tout le, tout, tout le s'effondrait donc en termes de pression tu peux très très vite arriver dans une pression incroyable de dire vous là là mais comment je vais faire dans 23 jours si je ne trouve pas l'argent c'est catastrophique et le fait de me dire garde la tête froide tu dis que tu vas y arriver et juste concentre-toi à faire le maximum et si jamais le 23 du mois tu n'y arrives pas bah, tu verras, ce moment-là, quelles sont les dispositions que tu dois prendre, tu vois. Ouais. Donc, ce que je peux, ce que, euh, le conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est déjà oser voir les choses vraiment grands. Vraiment, parce que je reviens sur ce point, euh, j'étais le meilleur enrôleur, mais je gagnais moins que le millième footballeur. Donc, si vous voulez créer une boîte, choisissez une grande industrie. Euh, Donnez-vous les moyens et, et ce n'est pas plus difficile d'être dans les télécoms ou d'ouvrir un, un restaurant en, en, en bas de la rue. Euh, C'est n'importe quel projet est une galère. Je sais, mes parents ont eu un restaurant pendant sept ans. C'est difficile d'avoir un restaurant également, tu vois. Donc voilà, osez voir les choses en grand. Euh, soyez passionné, travail évidemment acharné, euh, remise en question perpétuelle. Et ça, c'est important parce que être entrepreneur, c'est, euh, je le vois dans les fonds d'investissement. Aujourd'hui, les fonds d'investissement font beaucoup plus confiance euh, aux entrepreneurs que à l'idée. Parce qu'ils se disent, si même l'idée, elle n'est pas bonne, si l'entrepreneur il est, il est performant, il saura pivoter, rebondir, etc. Alors que si l'entrepreneur est très. Il a des œillères, et il est trop sur son idée, il pense toujours avoir raison, etc., etc., bah, il va aller dans le mur, tu vois. Donc, tout ça réuni, c mais c'est un travail quotidien et c'est un travail génial.
0: Et pour conclure, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: bah, écoute, pour moi, un entrepreneur, c'est un, un, un rêveur qui voit un, 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 une amélioration dans notre société. Je ne dirais pas un problème, c'est en tout cas quelque chose qui peut être amélioré et qui, a, et qui, et qui imagine, c'est un, un peu un inventeur. Et évidemment, il y a des entrepreneurs qui sont des très très bons gestionnaires, etc. Mais pour moi, l'entrepreneur, en, c'est avant tout quelqu'un qui invente quelque chose euh, et, et après euh, dès qu'il y a la gestion du quotidien euh, souvent les fondateurs ils ont des, des associés qui le font après il y en a qui, qui font les deux qui sont des, des gestionnaires du quotidien incroyables mais c'est avant tout cette sorte de, de visionnaire et, et, et inventeur
0: eh bien, Teg, merci beaucoup pour euh, cette conversation. Écoute, merci. On est merci dans, on est dans le timing. Euh, J'étais très contente de, de t'avoir dans Serial. Dans euh, bah, également. Aujourd'hui, on peut te retrouver sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Insta, tout Ouais, quoi. évidemment,
1: sur tous mes réseaux. Sur OnOff euh, aussi. Sur OnOff, bah, n'hésitez <rire> pas, également. Et sur Album aussi, puisque j'ai aussi créé cette application qui est une sorte de, de Google Photo qui s'appelle Album, euh, qui, est, qui est une application gratuite que les gens peuvent télécharger. Super. Donc voilà.
0: Bah, à bientôt sur Serial sur Entrepreneur. Merci. Salut, Teg. Merci, salut.